0: 天天天下来关注印度，从突然终止商业合作，到设置通关壁垒，再到抵制中国商品、封禁中国公司研发的手机应用程序，印度针对中国的行动还在继续。有消息称，印度电力部出台新规，要求印度企业从中国进口电力设备和部件将需要得到政府许可。印度电力部在一份命令中称，印度将检查包括中国在内所有国家进口的与供电有关的产品，看它们是否构成网络威胁，保护战略上非常重要和关键的供电系统和网络的安全性、完整性和可靠性。印度政府将检查其中是否存在任何嵌入式恶意软件、特洛伊木马、网络威胁，以及是否遵守印度标准。不仅出台针对中企的新规，印度电力部长辛格三号在会见各邦的能源官员时，还更为强硬地宣称：“我们已经决定不允许从中国和巴基斯坦进口任何电力设备。
1: ”关注一下印度啊，一个是之前我们讲边境冲突，然后，印度方面截止到目前，我们看他的一些策略吧，似乎有自相矛盾之感，包括莫迪的一些行为啊，就言行啊，好像是前后矛盾。那这里面也许有它的道理吧，我们来做分析啊，呃，三点。那第一点，我们先说叫什么叫事态，就是目前这状况是什么状况？最新的消息新闻你听到了？印度有人说这叫备案妄想狂，说你看不能用中国的产品了，中国电力产品要远程瘫痪我们的电网，我们要出事不能用，白伞更不能用，这是他目前一个态度。之前他不是已经出招把中国59九款 A P P 下架，那个 A P P 下架带来。一系列的乱局吧，一个是很多印度的网红大 V 受不了了，就是没法挣钱了。以前就靠这个中国 APP 挣钱的，咱们国内不也是这样吗？很多人断粮了，挣不了钱了，然后呢就会有各种山寨品出来。至于这个山寨出来，我倒觉得是一个值得我们关注的动向。当然，我们再分析啊，最后逼的那个谁呢？那个 TikTok 的首席执行官，这个当然不是中国人了。这个企业其实背景它是字节跳动的吧？但他的首席执行官叫做凯文梅耶尔，曾经是那个迪士尼流媒体业务的高管，他在迪士尼干过二十多年吧，是刚刚入职字节跳动，做这个字节跳动的首席运营官和这个 TikTok 的全球首席执行官，刚刚坐上这个位置就遇到这个麻烦，他是给莫迪的政府写了封信，简而言之一句话说什么呢？说我可以作证，就中国从来没有要用户。就是印度的用户啊，从来没有要过数据，这事儿我觉得拿后脚跟想也能想清楚哈、啊。中国政府不可能要这些数据，为什么呢？它没用啊！你想在中国抖音，很多年轻人在玩，你说这些数据要来干什么用？而且我们前不久分析过，印度那个市场和中国还不一样，我们经济盘子是它的五倍，我们这两年可能用户多少有这个付费的习惯了，印度的用户一毛不拔呀、啊。你拿那些数据来，可能顶多有什么意义呢？我想啊，就是通过大数据的分析，看看印度消费者的某些趋向、某些取向，无外乎就是这个。你要那些数据干嘛？而且那都在新加坡呢，这个服务器啊。所以呢，这位首席执行官这哥们儿挺实在，给印度政府写信说：“我作证，中国政府没要过，要我们也不给，你放我们一马。”就表达这么个意思嘛。但是，你想，印度政府之所以这么干，到底是为了什么？其实这属于和中国打贸易战了，在我看来，这个定性可以这样定。按说法反制他可以在 WTO 告他，并不是因为真正的中国政府要了特克塔鲁的数据或者怎么样，根本就不是那么回事。翻回来再说，中国的这个企业生产的电力系统的一些设施啊、设备啊，就对印度电网真构成威胁了吗？你有证据吗？没有，你说什么呀？只是拿它作为一个借口而已。但这个待会儿我们再分析啊。我们现在接着往下说，事态还没说完，就是目前这个当口吧，莫迪还去了一趟中印边境。当然，在他们那边吧，到了这个列城了。我看那个照片了，是苏制的那个直升飞机，高原嘛，它是在这个中印边境西段，对印度方面讲，就是也是个军事重镇吧。印度第十四军的总部所在地，就那个列城，离双方这个冲突地加拉万河谷呢并不远，就列城那个地方。我记得前不久看过一个资料，就是如果说在这个肢体冲突中真的受伤，因为那地方气温很低啊，一旦流血的话，那人恐怕活不了命。而印度方面，呃，最近的能够提供医疗援助的也就是猎场。换句话说，如果印度官兵伤亡严重的话，和他们的这个后勤啊、医疗补给啊和这个能力有限有直接的关系。莫迪这就是去一趟。前两天这位刚刚说他承认嘛，中国并没有进入没有侵略印度的土地，现在又跑到边境转一转，那看来是在民族主义啊，国内民族主义的这个压力之下，不得不要继续做这个强硬的姿态吧？我们只能这么理解。到时候再详细分析啊。嗯、呃，下面印度还干了件事儿，就是紧急买武器，向俄罗斯买十二架苏3 0 Mk 啊，还有29九架米格29另外向美国和以色列买一些这个呃精确制导弹药啊啊导弹啊，就这些东西。最有意思的是美国，美国说买我武器啊，没问题，没问题。但是你不能买俄罗斯的，你要胆敢买俄罗斯武器，我要制裁他。Yeah, 这个对印度来说恐怕又是当头一棒。这倒不是说美国要帮咱们啊，主要是美国人家自己有算计，在全球范围内挤压俄罗斯，不管是国际政治、啊、还是这个军火啊。挤压它存在的空间，但这个事儿对印度啊，就美国的态度对印度来讲那是非常难受的，因为印度我们知道它自己国内工业不行，尤其是军火工业其实更糟。好在它是什么呢？它在国际上，因为挨着中国嘛，它这个地缘政治格局之中的位置比较特殊，它容易左右逢源。冷战的时候东西方都卖武器给他嘛，在今天，呃，西方不是很多人说他是世界上最大的民主国家，我们笑话过这句话了啊，呃，但是卖武器给他。所以印度军方基本上是八国联军，就武器系统、啊、算八国联军。而且呢，印度莫迪一直想推印度制造，就是自己研发武器，但是呢又不争气。你比如最著名的他那个阿琼主战坦克、LCA 战斗机啊，那一研发就几十年啊。印度军队一个是看不起，再就是等不起，所以呢就一直买外国货。那么印度独立之后啊，刚开始的时候基本上还是英国那个路数，他的军方啊。包括武器采购还是英国人做主，后来印度和苏联逐渐走近，苏联就开始影响他。你买他们的干嘛？买咱的呀，对吧？咱好啊，离得又近嘛。所以印度整个的这个军火体系吧，就国防体系开始倒向苏联。人家印度也是要搞社会主义的嘛，所以逐渐的就疏远了英国。那他整个武装啊，就国防的这个体系就倒向苏联，就用苏联的军火啊。但是同时也没有放弃和西方一些啊军火公司眉目传情，这样他基本上我们讲八国联军嘛。你比如他的这个，就拿空军来说吧，现在最主力的，应该说就是俄罗斯研发的那个苏3 0 MKI， 这是为印度量身打造的，那个 I 就是印度的意思啊。这个飞机应该说很先进，嗯，它是用了就是俄罗斯第一款带推力矢量喷口的发动机。或者我们换句话说，印度人就不爱听了，拿印度当小白鼠，就是这个飞机，这个发动机啊，俄罗斯自己都没用，让印度人先用，你掏钱嘛，对吧？这个飞机现在勉强印度人具备了能够维护的能力了，是不是可以组装一下？就这个水平。另外还有米格二十九是更老的飞机了，另外印度还装备着这个幻影两千，这是法国飞机。前不久我记得刚升过级啊。呃、啊，那飞机也很老了，但是还升级，花了巨资，显然对俄罗斯的飞机不大放心。更要命的是什么呢？其实美国一直在诱惑印度，来吧，是吧？用我的吧。呃，这个我们也讲过，这个军火这个系统吧，就像抽大烟一样，你要没法自主研制啊，自己研发生产，你买别人的，那你买了飞机油怎么办？弹药怎么办？电子设备升级怎么办？维护那几十年要用下去的，那你就不断要花钱啊。所以，印度现在呢，如果继续用这个俄罗斯装备，其实很多东西比较老旧了。就俄罗斯现在军力啊，逐渐在衰落，它军费也不足，研发新武器的这个进度啊比较缓慢。所以，按说应该抛弃俄罗斯的体系，转而比如说要拥抱美国人那个体系。关键是谁掏钱？你掏钱，对吧？没钱嘛，这要投的是巨资啊，投不起了。所以，这是印度其实。你往长远看啊，它非常大的一个麻烦。但是现在美国拿这个说事儿了，你要买我的没问题，你买他的不行、啊，那我要制裁你啊，那还买不买呀，对吧？哎，你说，哎，俄罗斯不有先进的苏五七吗？那不是五代机吗？对呀、啊，那俄罗斯也没装备多少，你一下订单，你说他给你生产几年能给你造出来？造出来之后飞行员在训练，哎呀，那你锻炼身体慢慢等吧。所以对印度来讲，买这个苏3 0 MKI， 买米格29是,是对的。拿回来就能用，它非全可以用。问题在于美国就要制裁，这很腻歪啊！当然现在估计也顾不了许多了，跟美国那儿做工作去吧。这是第一点，叫事态。第二点，我们说什么呢？脱钩吧！你看全球范围内，我们讲中国是一个世界工厂嘛，一直以来有一些国家梦寐以求想替代中国的角色。包括疫情爆发之后，中国疫情嘛也一度很严重，有些西方国家的智库也算计过，谁能代替中国？另外，特朗普上台之后，这两年不是也推动和中国在科技脱钩，甚至在经济上脱钩吗？脱钩这个词儿，现在用到印度身上可能也比较合适。印度现在似乎真的是下决心和中国要脱钩，一个是在国内抵制中国货，这不又下架我们59款这个 A P P 吗？所以你看啊，有真抓实干的印度，所以这确实给了我们一个观察这么一个事儿的机会，就是和中国脱钩结果会怎样？印度现在愿意做这个小白鼠，我们都可以观察一下。呃、啊，一个。印度我看他有一个经济学家吧，他在接受媒体采访的时候，他有一个表述，他说的这个话，印度人说的，这不是我们说的，就说印度短期内离开中国的商品是不行的。他说两个经济体之间这个贸易量啊，尤其是印度对中国的依赖是非常大的，所以脱钩短期内是做不到，不可能。他甚至就认为，印度制造是没有办法和中国匹敌的，没有任何竞争力。他特别谈到，印度是严重依赖中国两大领域，一个叫电子产品，这里边还包括这个电信啊，电信这个行业也算电子产品。还有一个方向是什么呢？药剂制品，就这两个领域是严重的依赖中国。如果没有中国的电子产品和药品，印度会寸步难行。他就问，如果没有办法获得这些商品，谁能提供我们这些东西？另一方面，之前我们也聊过， 2 0 1 9年印度对华贸易的逆差是500 560亿吧，就美元吧。那么印度确实严重依赖中国来维持自己的运转，双方贸易额不是很大，而基本上他的逆差逆差很高，这就说明买中国货买的是很多的。或者我们这么讲，你回家你在你们家你搜看看有没有印度产品，你抵制一下，你找不着什么，咱们不需要他们什么。但是你看印度家庭，你看看中国的产品有多少，非常多。尴尬就尴尬在这儿了，那你说中国难道就没有损失吗？当然有损失了。刚才我们讲那个字节跳动，呃，有说法说他们要损失60亿美元啊。那如果是这样的话，就 WTO 告吧。当然不一定好告，在哪儿呢 ？WTO 那个争端解决机制现在是一个基本瘫痪的状态，那恐怕就得想办法反制了。反制就是刚才这个叫达尔的印度经济学家担心的，因为印度对中国很多产品过于依赖，所以一旦停下来不贸易了，怎么办？你说别吹牛了，难道没有替代品吗？这个世界离开谁不赚呢？对你说的非常对，多花钱嘛，无外乎是多花点钱嘛，或者说你这增加点赤字嘛，或者说你借点债呗，不就这点事吗？你看你能承担多少吧？呃，但是刚才我们讲莫迪嘛，我们说他的政策似乎就前后在摇摆，一开始他似乎就没有直接出头，后来就谈到承认中国并没有侵略印度的土地，然后似乎就强硬起来，而且不是在军事上。当然，他能做的一个是买武器啊，再就是去了一趟列城，这都是姿态。因为中印双方可能军长级的会谈进行了三次了，就是边境啊，军方降温似乎已成定局。在这个时候，莫迪这一系列动作，也就是安抚国内民族主义了。而在经济上，他似乎痛下杀手，这可能意味着莫迪有意通过和中国打贸易战，实现自己的某些既定目标，那就是印度制造。啊。但是我们说了，把中国制造赶走，并不意味着印度制造马上一夜之间就能够茁壮成长，这不现实。而另一方面，刚才我们说下架59款 A P P 这个事情，是不是意味着印度的很多就网络产品有可能取中国产品而代？这这种可能性，我觉得恰恰是存在的。当然，可能他们山寨货会多一点。另一方面，呃，软件这个行业也算是印度的一个强项吧。我看到一个一个说法，我现在不敢肯定啊，咱们只是分享。你要知道具体的情况，你可以告诉我。就是，呃，波音那个737 MAX， 这不摔了吗？那个软件恰恰是印度人写的，供应软件啊。印度确实在这方面有自己的能力。那通过这轮这贸易战，如果能够把中国的产品挤出去，那么印度在这个领域啊，互联网、移动互联网这个领域，也许能收复一些失地。这可能比较现实吧，也许这是莫迪的算计。至于其他的工业产品就是制造业啊，这恐怕你就别想了，真的就不要想了。而且全球不单是说印度，谁也别想这事儿。不单如此，不仅仅说是制造业，就是说是基础设施的建设。其实，在国内一直有一些声音哈、啊，那媒体也好啊，公众也好，学者也好，说你帮印度搞这个基础设施建设是福是祸呀？很多中国企业就赚印度这个小钱儿，因为印度人倒是很会砍价啊。挣不了太多的钱，这个钱挣的是不是给未来埋下了一些不稳定性呢？那从这个角度讲，印度如果真把中国的企业踢出自己的市场，其实于自己恐怕也不是什么好消息。这是我们说清楚第二点啊，我们深挖了一步，说说脱钩这个事儿。中国到现在其实没有真正的出招，就在经贸领域啊。如果出招让印度求人得人的话，那就是我帮你和中国脱钩吧。我们倒可以看一看，也给整个世界。一个样板就是脱钩和中国脱钩啊，在经贸上脱钩之后，他会怎么样？对这个其实我还有一定的好奇心啊。那么我们下面再说第三个，呃，关键词或者第三个方向嘛，就是印度人指责中国，比如说电力设备啊，有特洛伊木马啊，你可以远程操纵啊，这个事情我倒觉得也可以聊一下啊。你说有没有可能真的在这个电力系统啊、一些设备设施上植入一些病毒啊？特洛伊木马、啊？这个可能性有没有呢？我觉得应该说有，因为我记得是去年吧，呃，委内瑞拉曾经有一个大停电，当时委内瑞拉是指控是美国和西方在幕后操作嘛，另外还有他那个反对派的瓜伊多他们搞的，而且还邀请俄罗斯和中国的专家去看一看。涉及到电力系统，我就觉得大约是两个方向，一个方向是什么呢？就是如果战争来临，战争行动啊，你可以使用电磁武器，什么电磁脉冲炸弹什么的，去打击它的电网。只是用武器啊，外部进行打击，还有呢，可以考虑通过病毒的方式攻击对方的工业系统。实际上，所以有一个概念我可以提一下，叫做工业安全事件，不是那个简单的生产安全事故啊，叫工业安全事件。呃，大概从 2,000 年到现在，有人统计过，那怎么也得十几起、二十起啊，就全球范围内。其中最典型的就是，呃，针对伊朗的那个核工业，不是有一个。呃，美国和以色列搞的蠕虫病毒、阵亡病毒，那是特别典型的一种工业安全事件。但是真要说是涉及到的国家啊，刚才我们点了伊朗那个事儿啊，真正的工业安全事件就比较严重呢，就十几起、二十起这个样子。呃，如果说知名度比较小的，恐怕是数以百计，其中很多就是确实是黑客攻击，什么阵亡病毒到火焰病毒啊，从蠕虫攻击到僵尸网络呀、啊，不一而足。这个大家有兴趣可以去，确实可以搜一搜啊，这网上这种资料其实是有的。那最容易受到攻击的国家是哪一些？就是重灾区是谁？美国是一个，我看很多资料，包括它的这个核电站遭到这个病毒攻击啊，这样的事情时有发生。另外，中国是一个，中国是重灾区，是受害者。注意，另外呢，印度、加拿大、什么巴西。啊，伊朗刚才我们谈了，因为伊朗确实和美国敌对，它这些军事设施，包括核设施，成为很多黑客攻击的对象。背后是，比如说是一些个人，还是有一些敌对国家的政府，这大家自行猜测吧。另外，什么乌克兰、波兰也有重大的这个工业安全事件都发生过。确切说，我查到过的美国的核电厂、核电站遭到过的这个攻击，导致的自动停机事件非常多。另外，中国我们的电网也曾经遭到过攻击，只不过我们处理比较得当而已。另外，俄罗斯我记得2013年也有一起，它的一个电站核电站被病毒感染了。日本的核电站也曾经发生过控制室被入侵的事件。你说，哎，好像有意思，都是针对核电厂、核电站哈。这里边有两个字儿，一个叫“核”。如果核电站发生事故，那恐怕就是爆炸性的。对人类啊，不是对某一个区域，对整个人类都是威胁，这是一个挺可怕的事情。另外呢，不说核，就是一个电字儿，你不觉得也很特殊很重要吗？一个城市的电力如果被切断的话，那么这个城市的命脉就断了，这城市就没法运转了。你们家停一个小时电，你试试，很麻烦的。所以说，打击对手，打击对方的电网，打击他的电厂，那是很有效的一个手段。所以说，大国博弈也好啊。很多黑客攻击也好啊，对对方的电力系统下手，确实，这是一个选项，是一个重要的选项。除了这个电网以外，水利系统一样，包括什么供水啊、集水、排水啊、水电工程啊，都是被攻击的对象。包括我们，啊，另外什么加拿大呀、啊、澳大利亚呀、啊、美国呀、啊，都发生过这类系统被攻击的事件。所以怎么说呢？一方面我们要说，如果说印度人担心自己的电力系统，呃，被打击，呃，被入侵，你客观上讲也没有错，但是这个事儿哈、啊，你早担心晚担心，非现在担心，非拿中国说事儿，针对中国，显然你并不是因为有了什么实际的证据，而是因为现在双方的关系，你想拿这个事情做一个筹码，或者用来作为攻击对方的一个武器，这个我觉得就不明智了。另外，第二我们要说，中国恰恰是受害者，我们算重灾区啊，这个世界上的大国其实谁也跑不了。都会在这个领域遭到某些敌对势力或者是黑客吧，这样那样的攻击，所以我们提高警惕也是有必要的。那么至于印度方面，我想说是什么呢？就是如果你真担心的话，那你就天行健，君子自强不息啊！你好好自己干，纯粹搞自己的，你才放心。你用别人的，你用中国的，和用其他国家、发达国家、西方国家其实没区别的，被谁掐脖子都是掐脖子。